0: Hallo liebe RWO-Fans, herzlich willkommen zum nächsten Podcast. Mir sitzt heute Sven Kreier gegenüber. Hi hey Sven. Hallo zusammen. Der RWO-Podcast mit Felix Margolf. Dann lass uns doch gleich mal starten ähm, und auf den vergangenen Freitag zurückschauen. Jetzt sind ein paar Tage vergangen. 1 zu 1 hieß es am Ende gegen den ersten FC Bocholt. Du durftest leider nicht mit auf dem Platz stehen. Wie war es für dich, auf der Tribüne, zum Zuschauen, ja, verdammt zu sein und nicht mit eingreifen zu dürfen?
1: Ja, ist nie schön, wenn man aufgrund deiner Rotsperre dann halt, ja, auf der Tribüne Platz nehmen muss. War Gott sei Dank mein letztes Spiel und, ja, logischerweise wird man lieber auf dem Platz stehen, lieber den Jungs helfen. Ein Dreier dann zu holen, äh, besonders zu Hause. Ich ähm, habe jetzt äh, tatsächlich die letzten zwei Heimspiele dann aufgrund der Rotsperre pausieren müssen. Ähm, tut halt äh, umso mehr weh, dass es äh, ja Heimspiele betroffen hat.
0: Jetzt äh, darfst du aber glücklicherweise am kommenden Samstag wieder dabei sein. Es ist zwar ein Auswärtsspiel, aber ich glaube auch eins, auf das du dich freuen wirst und auf das sich die Mannschaft freut. Es geht äh, nach Aachen auf den Tivoli. Mit was für einem Gefühl reist du dahin?
1: Ähm, ja, mit einem sehr Positiven. Ähm, ich glaube, wir haben letztes Jahr ein richtig gutes Spiel dort gemacht, äh, haben auch hochverdient dann äh, 3-1, ähm, meine ich, am Ende ähm, dort gewonnen. Ähm, ja, macht natürlich immer Spaß. Die Rahmenbedingungen sind auf jeden Fall ähm, erstklassig. Ähm, viele Zuschauer, ich denke, es wird fünfstellig werden. Ähm, ja, ist ein Traditionsduell ja, dafür spielt man dann
0: letztendlich halt auch Fußball, ne? vor so einer Kulisse in so einem Stadion dann Fußball spielen zu dürfen. Du hast es angesprochen, die Partie aus dem letzten Jahr, das 3 zu 1. Ich denke, du wirst dich an dein Tor noch erinnern können. Hast du schon mal so ein Tor geschossen oder war das auch eins, wo du sagst, das schieße ich nicht jedes Mal so und welche nimmt man auch gerne mal mit?
1: Ich musste echt überlegen, ob ich schon mal ein... Ja, so ein ähnliches Tor erzielt habe. Ich kann mich jetzt speziell nicht daran erinnern. Also, es war schon ja ein außergewöhnliches Tor, sagen wir es mal so. Ähm, war auch der schwache Fuß. Also war jetzt, <lacht> habe ich den schon perfekt getroffen. Ähm, aber speziell jetzt, äh, ob es nochmal so ein,
0: so ein ähnliches Tor mir gelungen ist, kann ich jetzt aus dem Stegreif gar nicht so sagen. Wenn ich mich recht erinnere, warst du damit, glaube ich, auch in der Sportschau fürs Tor des Monats nominiert. Ich glaube, das lag natürlich auch daran, dass du den Aachener da hast erst ins Leere rutschen lassen und dann mit links, dass der genau in den Winkel einschlägt. Ich glaube, äh, da würde es einige geben, die sich am Wochenende über genau so ein Tor wieder freuen würden. Ich gebe mein Bestes und äh, kann leider nichts versprechen, aber logischerweise
1: ähm, ja, würde ich mich über einen Torerfolg logischerweise nicht beschweren.
0: Es ist jetzt, äh, du hast es angesprochen, es ist der Westschlager, es ist Vierter gegen Achter. Ähm, wie ja froh bist du auch jetzt wieder eingreifen zu dürfen und wie groß ist die Gier auch jetzt wieder die Bude zu machen?
1: Sehr, ähm, ich habe jetzt in den letzten fünf Spielen habe ich vier verpasst, zweimal aufgrund der Weisheitszahngeschichte, die halt sehr unglücklich gelaufen ist, weil ich Freitagmorgen äh, wach geworden bin und meine ja, halbe Gesichtshälfte quasi äh, entzündet war und ähm, ja hatte es noch versucht. Habe auch was Antibiotikum erstmal verzichtet. Habe es dann aber tatsächlich Samstag in der Nacht gemacht, als ich äh, nachts wach geworden bin und eigentlich meinen Kopf gegen die Wand äh, schlagen wollte, weil es so weh getan hat. Ähm, ja, habe dann Gott sei Dank über den Vereinheit halt relativ schnell ähm, ja, einen Termin bekommen. Wurden mir alle vier gezogen. Die Entzündung hat sich aber ja leider nicht so schnell zurückgebildet, wie wir ähm, erhofft hatten. Dementsprechend äh, habe ich dann danach das Spiel auch noch ähm, aussetzen müssen, nach dem Wuppertal-Spiel. Und ähm, ja, jetzt äh, habe ich deine Frage vergessen.
0: Äh, es ging darum, wie groß wie groß die Gier jetzt wieder ist. Ach so, wieder zu ja. Spielen.
1: Jetzt es. Ähm, ja, sehr. Ähm, logischerweise. Ich glaube, ähm, die Liga ist äh, sehr ja, ausgeglichen. Ähm, ich will es jetzt mal nicht so hart formulieren, wie ich's gerne, äh, äh, ich es gerne möchte. Ich glaube, qualitativ lässt die Liga nach. Ähm, aber ähm, ja die Liga ist sehr ausgeglichen dementsprechend kann man jetzt ähm, ja mit drei positiven Ergebnissen ähm, vor dem vor der Pause dann halt echt nochmal was gut machen in der in der Tabelle und das ist auf jeden Fall halt das Ziel was wir uns da halt vorgenommen haben und äh, dafür ähm, ja da bin ich sehr froh dass ich da wieder
0: Mitwirken kann. Du durftest auch bisher an den Erfolgen, die gefeiert werden, durften großen Teil zu beitragen. Du standest, wenn ich mich recht erinnere, in 13 Spielen auf dem Platz und stehst jetzt mittlerweile schon bei 10 Toren. Die besten oder in den letzten beiden Saisons sind es jeweils 14 geworden. Wie sehr willst du diese 14 knacken?
1: <lacht> ja, ähm. Sehr, logischerweise, klar, ähm, wenn man dann nach 13 Spielen, äh, die man gespielt hat, schon 10 Tore hat, ist es ja logisch oder, ähm, ja klar, dass man da halt irgendwie anknüpfen möchte und weitermachen möchte, klar, hatte ich jetzt auch leider ähm, durch die Weisheitsszene und dann durch die Rotsperre, ähm, ja, kleinen Knick, sagen wir es mal so, ähm, so dass ich dann vielleicht aus dem Rhythmus gekommen bin oder sonst was, aber, ähm, ja, logischerweise ähm, gehe ich mal stark davon aus, dass die 14 dieses Jahr in dieser Saison fällt und dann, ähm, ja, dann äh, heißt es dann für die kommende Saison und für die darauffolgende Saison halt immer wieder mein äh, Torkonto nach oben zu schrauben. halt.
0: Ne? Wenn wir jetzt nochmal auf dich schauen und nochmal zurückschauen, äh, du wurdest in der Jugend von Fortuna Düsseldorf und Bayer Leverkusen ausgebildet. Ähm, was war in dieser Zeit, gerade in deiner Jugendzeit, wo du dich entwickelt hast, sowas, was du mitgenommen hast und wo du heute auch noch zurückdenkst und froh bist, dass du das damals gelernt hast?
1: Ja, bei Fortuna war ich noch äh, sehr jung. Ich glaube, ich bin dann als 13- oder 14-Jähriger, glaube ich, dann äh, nach Leverkusen gewechselt, habe dann äh, ja, bis zur zweiten Mannschaft, komplett alle Jugendmannschaften durchlaufen. Ähm, ja, wir waren damals äh, sehr, sehr erfolgreich. Also der komplette Nachwuchs eigentlich. Ähm, für, ja, wenn man Zweiter geworden ist am Ende der Saison, dann war es eigentlich schon eine beschissene Saison. Ähm, der Anspruch ähm, und ähm, ja, alles drumheran war sehr professionell und war, wurde auch echt auf den Erfolg ausgelegt. Plus natürlich halt die Spielerentwicklung. Ähm, ja, ich glaube, ähm, dass wir Jahr für Jahr halt um die deutsche Meisterschaft gespielt haben, viel Disziplin. Es wurde auch viele Dinge wertgelegt, äh, die man ähm, ja, glaube ich, ähm, ja mittlerweile vielleicht bei dem einen oder anderen jungen Spieler vermisst. Ähm, die Zeiten haben sich geändert, ja, ist richtig. Aber ähm, wenn ich überlege, wie es halt früher bei uns abgelaufen ist, und ja ans Jugendleistungszentrum Kurte Kotten damals gekommen ist und einer hatte nur eine Cappy an, dann hat schon irgendjemand, der ähm, wirklich irgendetwas Blaues anhatte, egal ob es der U8-Trainer war, der U14- oder der U19-Trainer oder nur ein Betreuer, wenn ähm, derjenige dann gepfiffen hat und gesagt hat, so Kollege, Mütze runter, ist auf dem Gelände hier nicht, dann hat man das gemacht. Also Handyverbot logischerweise, also es waren halt andere Dinge. Ähm, da wurde auch viele Sachen halt auch außerhalb des Platzes Wert gelegt. Und ähm, ich glaube, diese Dinge möchte ich einfach nicht missen, weil sie mir fürs Leben einfach ähm, im weiteren Verlauf einfach auch unfassbar geholfen haben. Ähm,
0: du hast dann einige Stationen gehabt, ähm, zweite Liga auch gespielt, ähm, Bochum, Essen, Viktoria, Köln, wo du deine meisten Titel gewonnen hast. Ähm, und dann bist du hier nach Oberhausen gekommen. Was für Erinnerung hast du an die Zeit? Wie war das auch für dich, äh, zweite Bundesliga zu spielen? Du hast elf Spiele gemacht, ein Tor geschossen, zwei Vorlagen. Ähm, auch vom Niveau her, wo, wo sind da so die grundlegenden Unterschiede? Ähm, ich bin damals von, äh, von Leverkusen
1: Amateure nach Bochum gewechselt, hatte mich dann äh, tatsächlich erstmal ein halbes Jahr äh, verletzt. Ähm, bin dann die Rückrunde äh, bei der zweiten Mannschaft halt ganz normal wieder, ähm, ja, eingesetzt worden, habe da relativ ähm, gut auch getroffen und im Sommer gab es dann einen Trainerwechsel. Ähm, Darius Wosch ist Trainer geworden, hat dann nach der Vorbereitung, ähm, ja, die ich dann sehr überzeugend halt abgeliefert habe, ähm, mir dann mitgeteilt, dass er mit Peter Neuro gesprochen hat und ähm, dass ich dann ab sofort halt bei den Profis Sei. Ähm, ja klar, da, als junger Spieler ist man dann halt erstmal ein bisschen äh, durch den Wind, ein bisschen aufgeregt und weiß nicht so richtig, ähm, ja Mist, äh, wie läuft das jetzt alles ab. Ich kannte zum damaligen Zeitpunkt Gott sei Dank noch äh, Christoph Kramer, mit dem hatte ich in der Jugend zusammengespielt, er war damals äh, ausgeliehen an Bochum. Der hat mich dann ein bisschen an die Hand genommen und ähm, durfte dann halt unter der Woche ähm, ja immer bei den Profis mittrainieren. War dann äh, öfters mal im Kader, kam dann halt auch zu meinen Einsätzen ab und an, wenn es unten gebrannt hat, habe ich dann halt auch wieder bei den Amateuren gespielt. Ähm, ja, es war eine sehr coole und sehr schöne Erfahrung, hat man halt auch mit vielen Spielern zusammengespielt. Übrigens auch mit Fabian Holthaus, ähm, der kam da gerade aus der A-Jugend hoch. Ähm, ja, ähm, viele große Spieler, große Persönlichkeiten dann halt auch in dem Bereich logischerweise ähm, kennengelernt. Ähm, ja, Logischerweise ist es vom Niveau halt einfach was anderes. Das war schon erstaunlich zu sehen, wenn man unter der Woche dann bei der beim Zweitligakader trainiert und dann halt wirklich halt am Wochenende wieder Regionalliga spielt, wie groß dann doch der Unterschied ist. Von der Schnelligkeit her, von, 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 vom, ja, von, von dem Handlungsgeschick halt her. Und ich glaube, dass es da halt ähm, ja mir unfassbar geholfen hat, in der Regionalliga super abzuliefern, was meine Leistung betrifft, war, da ich einfach oben auf einem hohen
0: Niveau trainieren durfte. Ähm, wir hatten das Gespräch letzte Woche schon mal mit Fabi Holthaus hier im Podcast ähm, über Beziehungen zwischen den Spielern untereinander, über den Konkurrenzkampf auch. Ähm, wenn du jetzt schon mit Fabi zusammengespielt hast in Bochum, ist das dann auch, als ihr hier wieder aufeinander getroffen seid, so ein Wiedersehen, vielleicht unter Freunden geworden, dass man sich dann noch mehr freut, weil man die Person vielleicht schon kennt und weiß, was man an ihr hat, was man an der Person schätzen kann. Ich habe sogar mit Fabi
1: auch noch bei Viktoria Köln
0: zwischenzeitlich zusammen gespielt. Also ja, ich habe jetzt
1: schon bei drei verschiedenen Vereinen mit Fabi zusammengespielt. Ähm, ich überlege gerade, aber das müsste jetzt eigentlich so der einzige gewesen sein aus der Truppe, den ich wirklich. Äh, Christian Merz damals äh, war ja auch bei Bochum 2 gewesen. Ähm, tatsächlich auch äh, ab und an noch zusammen trainiert. Das war halt gerade in dem Moment, wo ich halt dann, ähm, ja, nach oben durfte. Das war dann halt so ein bisschen, äh, also wir hatten schon Berührungspunkte, aber jetzt nicht so die extrem wie bei Fabi und ja, klar, also, ähm, natürlich hat sich da über die Jahre dann halt schon ein bisschen was anderes entwickelt, dass wir ein äh, gutes Verhältnis zueinander haben, ähm, ja, uns ge für gegenseitig vertrauen, dass wir ähm, auch ähm, so in der Freizeit dann halt auch, äh, mal äh, ja telefonieren oder ähm, ja die Mittagspause zusammen verbringen zwischen den beiden Einheiten ja das ist äh, gehört dann glaube ich dazu
0: gibt's da sonst noch so Leute zu denen du ein besseres Verhältnis hast mit denen du länger vielleicht auch zusammengespielt hast
1: ähm, ja Mike wunderlich ähm, ist äh, mein bester Kumpel ist auch der Partneronkel meines äh, Sohnes ähm ja, da hat sich in den fünf Jahren bei Viktoria Köln halt auch äh, eine sehr, sehr enge Freundschaft äh, dann halt wirklich entwickelt. Ähm, und ähm, das ist jetzt äh, speziell eigentlich so dann ja der einzige, mit dem ich jetzt nicht mehr zusammenspiele, wo ich aber halt auch ähm, ja, richtig engen Kontakt habe, wo man da halt auch echt regelmäßig telefoniert
0: und sich sieht
1: und ähm, ja.
0: Genau. Das heißt, da bleibt dann auch bei manchen ein bisschen mehr hängen als nur der Fußball, nur der Arbeitskollege. Da kennt man sich dann auch besser.
1: Ja, das ist äh, ja ist nicht immer so. Ne? Also ähm, ich glaube, dass in so einer Mannschaft treffen ja auch unfassbar viele Charaktere aufeinander. Ähm, junge Spieler, ältere Spieler, äh, unterschiedliche Interessen, wie auch immer. Und ähm, ja, ich habe auch mit manchen Spielern schon zusammen zwei Jahre zusammengespielt. Ähm, so viel hat man da Privates, aber dann letztendlich halt auch nicht irgendwie mitbekommen oder ähm, sich ausgetauscht. Das ist aber auch okay, weil auf dem Platz sprechen wir. Äh, wollen wir einfach alle äh, Gas geben, Spiele gewinnen, äh, erfolgreich sein. Und ähm, ja, da hat das eigene Ego oder sonst was halt äh, einfach äh, nichts zu suchen. Und dementsprechend ähm, funktioniert das dann halt auch äh, immer wieder halt auf dem Fußballplatz, dass man halt, äh, ja, komischerweise halt so einen Slogan raushaut, wie Fußball verbindet, ne? weil es halt auch einfach so ist, ne? ähm, dass es, ähm, ja, das ist auf
0: dem Platz, und dann einfach alles wird beiseite geschoben und da wird dann halt Gas gegeben. Wie sehr siehst du dich dann vielleicht auch in der Rolle als erfahrener Spieler, der schon viele Spiele gemacht hat, viel getroffen hat, ähm, so die Jungen auch ein bisschen an die Hand zu nehmen und denen einmal auf dem Platz vielleicht was mitzugeben, aber auch Sachen neben dem Platz, die so mit dazugehören? Ja, irgendwann ähm, ist es, glaube ich, automatisch der Fall, dass man als älterer
1: Spieler oder als erfahrener Spieler, wie man es halt dann auch letztendlich nimmt, ähm, dann halt immer mal wieder, ähm, ja, Sachen, die einem auffallen im Training oder halt auch äh, besonders halt, ähm, ja, ähm, neben dem Platz, die man dann halt anspricht, wo man den jungen Spielern versucht, dann einfach was mitzugeben. Ähm, ich glaube, das sehr lustig ist halt, dass halt viele so, wenn wir Geschichten erzählen, wie es früher bei uns war, als wir jung waren und die, ähm, älteren Spieler uns gescheucht haben, äh, Kaffee holen geschickt haben oder sonst irgendetwas. Das ist ja äh, heute absolut undenkbar. Also da wird uns ein junger Spieler angucken und sagen, äh, Alter, sag geh selber. Ne? Also das ist äh, das ist schon einfach was anderes und die gucken dann immer und denken sich, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das früher so war. Ne? Aber ja, es war wirklich so. Also die äh, erzählen da nicht irgendwas, äh, was jetzt nicht der Fall war, sondern ähm, ja, und es sind halt so Dinge, dass man dann halt sagt, okay, ähm, ich glaube, beim Fußball ist es halt eher so, dass man sich von den älteren Spielern immer wieder was abguckt, was einfach jetzt gar nicht so, wo man nicht viel reden muss. Also es ist halt, ich habe mir auch von dem einen oder anderen Stürmer oder sonst was in meiner Karriere, mit dem ich zusammengespielt habe, einfach auch ein paar Sachen abgeguckt, weil ich die einfach geil fand. Und ich habe es versucht, dann halt auch irgendwie in mein, in mein Spiel mit einzubringen, da einfach irgendwie das ein Stück weit umzusetzen. Und ähm, ja, ich glaube, von jedem Spieler nimmt man irgendwas mit, ob es ein Abwehrspieler ist, ein Stürmer ist, ein Mittelfeldspieler oder sonst was. So Und äh, die Spieler, die das begreifen und ähm, sich von jedem Spieler das was Gutes rausziehen und umsetzen, werden automatisch besser. Und die anderen haben es einfach nicht verstanden und landen dann halt irgendwann unterklassig.
0: Fertig. Wer war so dein Idol oder wo du gesagt hast, so wie der möchte ich unbedingt später mal werden? Oder wegen wem hast du vielleicht auch angefangen, Fußball zu spielen? Zu wem hast du immer so hochgeschaut?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe ich hab tatsächlich jetzt kein wirkliches Idol oder wo ich sage, okay, Wahnsinn. Ja, also ich kann da
0: keinen genauen nennen. Team Messi oder Team Ronaldo? Ich sag Ronaldo. Du hast äh, Ronaldo hat zwar ein paar Tore gemacht, aber noch nicht so viele wie du in der Regionalliga. Äh, du stehst auf Platz 3 mit 106 Toren in der Regionalliga. Äh, Simon Engelmann steht auf Platz 1 mit 166 Toren, also wir fehlen noch 60. Du hast aber auch rund 60 Spiele weniger. Ist das ein äh, Ziel, wo du Simon Engelmann erreichen möchtest oder sagst du, du willst lieber noch ein paar Tore eine Liga höher schießen? 100
1: würde ich äh, lieber auf ein paar Tore verzichten und noch mal eine Liga höher spielen. Ähm, ja, ich habe schon einen Aufstieg miterlebt, ähm, mit Victoria in die dritte Liga aufzusteigen. Wir haben dafür auch einige Jahre gebraucht, <lacht> davon auch mal abgesehen. Äh, haben es immer wieder versucht, sind in der Relegation gescheitert, sind äh, dann ähm, in dem einen Jahr hinter Uerdingen Zweiter geworden, als sie wirklich eine bärenstarke Rückrunde gespielt haben. Danach hat es dann endlich geklappt, ähm, war übrigens hier als äh, RWO ähm, am letzten Spieltag gegen Ferl das 3-3 gehabt hat, da war ich äh, zu dem Zeitpunkt, bin ich dann mit Viktoria aufgestiegen, ja und ähm, das ist was Besonderes, das ist was Schönes, ähm, ich habe in meiner Karriere immer oben mitgespielt, ähm, außer jetzt vielleicht bei den Amateurmannschaften, aber selbst in der Jugend in Leverkusen, selbst dann das eine Jahr in Essen, die äh, fünf Jahre bei Victoria ähm, und auch jetzt, ähm, ja, ich will, noch mal nach oben, ähm, ich, ähm ich hoffe äh, darauf, dass, äh, dass ich ähm, ja das nochmal erleben darf, weil es halt einfach ein un unbeschreibliches Gefühl ist, das dann auch zu erreichen. Und worauf man sich danach einfach dann freuen kann, sind einfach halt, ähm, ja jetzt ohne jemanden da nahe treten zu wollen, aber man spielt nicht mehr auf dem Kunstrasen bei karl Marienborn, sondern man spielt dann in Mannheim, äh, man spielt vielleicht bei 60, man spielt in Dresden, äh, man spielt in richtig geilen Stadien. Ähm, die Rahmenbedingungen sind immer wie in Aachen oder halt dann hier letztendlich wie bei uns zu Hause. Und das ist, ja, das kann man dann halt auch einfach nicht vergleichen. Ne? Und äh, dementsprechend ähm, wünsche ich es mir. Ich verzichte von mir aus auf jedes, jegliche Tor in der Regionalliga. Äh, wenn wir es am Ende schaffen sollten, dann nehme ich das auch in Kauf.
0: Und äh, ja. Diesen Ehrgeiz, den man dir jetzt an anmerkt, äh, den hört man auch von anderen Stellen. Ich glaube, Mike Terranova hat es mal gesagt, äh, wenn du in einem Spiel nicht triffst, kann man dich fast die ganze Woche danach nicht mehr ansprechen, Äh, weil dich das so ein bisschen fuchst, weil du immer treffen willst, ist das auch so? Ich bin
1: wirklich jetzt mit 31 Jahren Familienvater. Ich bin, ich bin schon ruhiger geworden. Ähm, es ist trotzdem noch so, dass mich, ähm, ja, ähm, sowas dann immer noch schnell fuchst. Ähm, ich sag mal so, wenn wir am Ende des Tages gewonnen haben, dann akzeptiere ich das, sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> Aber wenn wir dann auch nicht gewonnen haben, ja, dann kann schon mal das Wochenende im Arsch sein. Dann kann man auch äh, unter der Woche vielleicht mal äh, ja, ein bisschen eine Fresse ziehen und ein bisschen sauer sein. Aber ähm, ja, mittlerweile kann ich damit schon besser umgehen. Ähm, ich glaube, man sieht es jetzt auch. Ich habe in relativ vielen Spielen getroffen. Ähm, hab, bin ich gut in die Saison gekommen. Also mit jetzt sprich, was die Tore betrifft. Ähm, habe danach dann logischerweise angefangen und losgelegt. Ähm, habe mein erstes Senior-Kopfballtor erzielt. <lacht> also ähm, ja, das ist... Ähm, Stimmt schon. Also klar, als Stürmer will man immer treffen. Ähm, wichtig ist für mich aber allerdings, äh, dass wir halt da wirklich äh, als Mannschaft erfolgreich sind. Ähm, gegen Duisburg habe ich jetzt auch nicht selber getroffen. War trotzdem geil. Wir haben das Spiel gewonnen. Unfassbar wichtig. Ähm, verzichte ich dann auch aufs Tor für den Erfolg der Mannschaft. Aber klar, also ähm, als
0: Stürmer, ähm, besonders zu Hause, macht das dann am meisten Spaß, dann halt zu treffen. Äh, deine Bilanz gegen Aachen, die kann sich auch sehen lassen. Äh, mit RWO hast du fünfmal gegen Aachen gespielt, davon gab es vier Siege und eine Niederlage und äh, immer wenn du getroffen hast, hat RWO gewonnen. Äh, das ist glaube ich ein gutes Zeichen, also wenn du am Samstag äh, treffen äh. solltest, dann stehen die Vorzeichen schon mal ganz gut. Sind das so Statistiken, die man irgendwie auch mitnimmt, die einem im Hinterkopf so vielleicht nochmal ein gutes Gefühl geben? Hättest du es mir jetzt nicht gesagt, dann hätte ich es nie erfahren.
1: Also nein, also ich ich achte jetzt speziell nicht darauf, äh, auf irgendwelche Statistiken. Ich habe mal mitbekommen, dass ich irgendwann mein 300-Regionalliga-Spiel glaube ich gemacht habe. Äh,
0: 250 müssen es jetzt sein. Ja, mit der, alten,
1: mit der alten Regionalliga sind es glaube ich da über alten, 300. Dann, ja. ja, genau. Und äh, ich habe dann irgendwann mitbekommen, dass ich mein 100. Das Tor gemacht habe. Also, ähm, ja, ich sitze jetzt nicht zu Hause und gucke mir jetzt bei Transfermarkt äh, meine Daten jetzt äh, speziell an. Ähm, aber ja, man hat es logischerweise jetzt, glaube ich, auch gegen Wiedenbrück gesehen. Da hatten wir, ähm, seitdem ich hier bin, glaube ich, äh, in Pflichtspielen habe ich dreimal gegen Wiedenbrück verloren und einmal unentschieden gespielt. Jetzt haben wir gegen die gewonnen. Ähm, also ähm, ja, ich <lacht> ja, die Statistik äh, besagt was Gutes, aber unterm Strich wird jedes Spiel bei 0-0 angepfiffen. Wir müssen äh, alles reinhauen, alles raushauen. Ähm, müssen da, ähm, ja, glaube ich, eine Schippe drauflegen wenn nicht nur eine und äh, dann ähm, ja, bin ich guter Dinge, dass wir das Ding trotzdem
0: ziehen werden. Genau, also in der neuen Regionalliga hast du dann in Wattenscheid ein 250. Spiel absolviert, dann herzlichen Glückwunsch zu dem Jubiläum. Danke, plus die rote Karte. Danke. Plus die rote Karte. <lacht> <lacht> danke. Aber ähm, ja, das sind äh, doch dann eigentlich gute Voraussetzungen für Aachen, wenn du triffst. Jetzt kennst du die Statistik. Also yeah, äh, dann ja, hoffen wir, dass, die, dass du die ja. fortführst, dass du auch wieder triffst. Äh, wenn du möchtest, natürlich gerne wieder mit so einem sehenswerten Tor. Ja. Aber äh, du bist jetzt ja auch auf den Geschmack bei Kopfballtoren gekommen. Also da kann man sich, glaube ich, auf einiges freuen in Aachen. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Also ähm, ja, wichtig ist, dass wir ähm, ja, das Spiel gewinnen, dreifach Punkten, dann nochmal den Schwung mitnehmen in den äh, verbleibenden zwei Spielen nach dem Aachen-Spiel. Und ähm, ja, dann wird man sehen, wofür es dann äh, über den Winter reicht und ja Tor bin ich
0: auch nicht auf geneigt. Dann hoffen wir, äh, dass das am Samstag klappt mit dem Torerfolg, wenn du endlich wieder auf dem Platz stehen darfst, Sven. Und äh, dann bedanke ich mich bei allen Zuhörern fürs Zuhören. Hoffe, dass wir ganz viele von euch in Aachen sehen am Samstag für die tatkräftige Unterstützung, denn ich glaube, da ist äh, mit der Kulisse auch wieder einiges möglich, denn die Spiele vor diesen großen Kulissen, das Heimspiel gegen Aachen, das Spiel gegen Duisburg und das Spiel gegen Münster, die waren doch alle sehr erfolgreich und äh, dann hoffe ich, dass wir diese Serie fortsetzen können und bedanke mich recht herzlich bei dir, Sven. Gerne, ciao. Das war der RWO podcast Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.